0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。节目开始之前，想先请教各位爸妈：孩子曾忘了带便当袋回家的，请举手；孩子常常东西塞书包却找不到的，再举手。我常觉得书包就像是个神秘的无底洞。有趣的是，明明书名在侧边，传统书包却难以一眼看清。哈皮侧开书包，彻底解决了以上的问题。侧开概念设计，让开口最大化。可让孩子快速找到所需要的物品，磁吸便当袋更是用过就回不去的方便。整盒堆叠于书包上方，让孩子轻松腾出双手。哈皮 p 侧开书包，舍弃传统拉链，改用更可靠、快速的磁扣，大幅提升开关书包的便利性。这书包不止聪明好用，通用尺寸更能好好陪伴孩子六年的学习，甚至更久。老母专属方案，募资期间均享早鸟优惠，并加送超值限量收纳赠礼。木子连接，请洽本集粉砖接文。不瞒各位说，侧开书包的设计师呢，其实是我一位老朋友。他从安稳高薪的设计师职位离开，到自己创业，开启了自己更喜欢的人生。而你现在的人生，是不是也开心满足呢？今天的节目其实就跟这有关。四月份，我和电商老母有机会参与了直觉直觉的线上座谈，分享了老母的职场人生，成为自己喜欢的人的主题。今天特别揭露了精彩的内容，想跟大家分享，希望你们会喜欢
1: 。大家晚安，很感谢大家来到今天晚上的直人讲座，我是直觉直觉的共同创办人小赖，也是今天晚上的主持人。那在整个开始之前，我也有准备一个问题，想先问大家看看。因为今天的这个题目很特别嘛，就是不免连我最近也是，大家人生中都有很多迷茫的时刻。那在你不知道未来下一步该怎么走的时候，关于职业上面，关于未来规划上的迷茫的时候，我想问看看大家，大家在这种时候都会找谁聊天？第一个母亲，第二个父亲，第三个你的朋友。第四个，你的前辈可能是学长姐，或是工作上的话，就是工作上前辈比你更资深的其他人。第五个，老师。六，其他。大家可以帮我在聊天群里面留言。我那时候在想这个问题的时候，就觉得说，好像其实也会依据人生不同的阶段，就会找不同的人去聊一聊。有哎、欸，大家很多人都是找朋友聊一聊。如果是此时此刻，我应该也会选择朋友吧。但在我小时候。的时候，其实多数人生迷茫的很多时刻，我都会找我的妈妈聊一聊。但是我找我的妈妈聊一聊呢，不是因为我妈妈会提供给我任何的解决方法，是因为我妈妈一定会听我说话。所以，即便是到了现在，我偶尔也还是会找妈妈聊一聊了。因为妈妈好像就是一个这样子的存在，她就一直在那个地方，愿意等待我，愿意接受我。那。如果作为妈妈，因为跟今天的主题也有点关系嘛，我往下想问大家另外一个问题，就是大家我们现在想象一下，像我知道，就是里面大家年龄层不一，可能有人才小学而已。那你想一下，如果说今天呢，你作为一个妈妈，你有一个孩子，你最期待这个孩子拥有什么样的能力或是什么样的特质呢？我也准备了一些答案，第一个善解人意，第二个。要这个相信自己，很有自信。第三个认真负责，第四个当然就是其他，其他可以帮我留言，就是其他是什么这样。我当然也是准备了一些，但我发现二的人非常多，相信自己。今天晚上的这个主题呢，叫做“老母的职场人生”。我们非常荣幸的邀请到“行行出老母”的 Podcast 的主持人海伦，还有电商老母。敏慈，马上呢就来邀请我们今天晚上的第一位分享者小慈，欢迎他
2: ！大家好，今天很开心呢，能够在这个美好的礼拜六晚上，在空中与你相会。今天主要要分享的是我的老母职场人生。关于我呢，其实我是母羊座的，而且我现在有两个孩子，他们分别是四岁跟六岁。在我的学生时代，我念的是理组，然后呢，在大学跟研究所都是以生化科系为优先，但是其实我的兴趣很广。所以我在大学的时候，我就已经开始自己去修一些行销的东西。所以，我出社会以后呢，做的事情就是跟念的不太相关，都是比较从事在行销这一块。那我过去呢，也曾经在上柜的电商公司做过 PM， 然后又升到高阶主管。那我现在主要呢，就是电商的产业顾问。那我得说，电商其实现在有点被用的很泛滥，所以其实好像在问卷里面也有人问说是直销吗？我得说，我的电商不是直销，我主要是专注在网络上的贩售 ，OK， 网络上的零售啊，或者是批发等等商品的买卖，我不太是做直销这样子。好，那我也得说，我就是因为母羊做的，什么都有兴趣，所以我自己人生去年的一个 side project 是做 podcast 成语故事伴读，因为我学生时代超讨厌背成语。然后我发现学生时代的时候，现在已经拉到国小就要背成语，所以我为了我的小孩，我就录了 podcast， 想要让他们知道说，哎，成语的背后其实是有故事的，或者是他想要启发你什么，而不是我印象超深，我高中要背一个绿色封面皮，然后每个礼拜都要背二十个，我真的不知道要背它做什么。对，所以这也就是我的人生 side project。那我的专长其实是网络行销，还有做一些产品的开发。那我也把我之前过去的一些经验，就是全部 hand 上在我的 podcast 上面，就是从无到有，然后自己做行销，自己做产品，自己去做拓展，就是还蛮好玩的。在今天的二十分钟里面，我大概七成的重心会是回答这些听众问卷的内容，比方说职涯转职的心路历程啊，又或者是我当时是怎么样去选我要做什么。所以比较是会回应我在转职之前那些心路历程、一些挣扎或者是迷惘，甚至于是低谷的东西，我都会在今天分享给你。但是最后，我也会在五分钟把我这十年来从我身边人，不管是我的贵人，或者是我曾经低潮我自己感悟到的一些很重要的东西，都希望分享给你。希望你啊，未来不管是在新的领域，或者是即将进入到。啊，社会职场，又或者是你现在已经是社会人士，你不知道你要往哪里走，都希望我能够这样子小小的一些心意能够分享给你。我曾经以为我的人生样貌啊是长这样子，当时在大学研究所的时候，我就会去想我以后要做什么，因为我身上有背的学袋。我如果研究所毕业之后，我就是有60万的学贷等着我去付。那我也很感谢我爸妈，因为他们说，你自己念的私立就代表你自己没有为你的学业负的完全的责任，所以你必须要为你的未来自己做好决定。好，学贷你自己付。那也因为这样子，所以我会提早去想，我要做什么事情啊，让我可以赶快把身上那60万赶快清掉。所以我曾经以为我的人生样貌是这样哦， 2 4岁啊，先找到一个行销的工作。接着在那里稳稳地做，做,做,做到三十岁以后，应该是一个主管了吧？然后呢，三十岁到三十五岁，应该做得还不错吧？可以当个 CEO， 最好啊，还可以上《商周》的封面。在以前我们那个年代啊，能够上《商周》的封面，还有作为 CEO， 大概就是大家你知道最小的那种梦想，就是大家讲出来，大概就是这样，很好玩。可是，可是。人生就是这么多的，可是我这十年来啊，走出来的样子啊，其实是这样子，弯弯曲曲的。好，我先大概很快的讲过去，在第一份工作，我做的是生技业，那在里面做的是行销产品，那也是因为从无到有，老板就是一间公司，从开始申请到建立产品上市，到推产品出去。那第二份工作，我就跑到了 w o m a n y w o m a n y e 现在就是、啊、比较有名的女人名，那之前是共同创办人，待了一年。那后你又跑去升技业做了董事长特助又跑跑跑跑，又跑到了网路业做了跨境电商。那后来我底定了我的志向之后，我就都在做电商。但是呢，人算不如天算，我现在咚咚咚又跑到了电商产业做顾问。这是我大概人生目前的样貌。这时候大家就会好奇，那你是怎么做这些事情的呢？就有人问咯，在问卷里问说克 h l 你是怎么样从生化领域决定要去做电商呢？你是？累积了什么？又或者是你想，嗯，要怎么样突破自己这一类的问题，都会在接下来的意一的回答你哦。首先啊，我在生技产业的时候做了两年多，那时候我刚进职场的时候是2008年，一开始啊，刚毕业总是有满腔的热情，可是雷曼兄弟啊，一场金融风暴让整个市场风云变色，所以一开始我们很积极的拓展商品，可是你可以想象，在当时。很多的经济萧条引发了一些无法的预期，可是因为还年轻啊，就会觉得我还想要有更多更多发展的机会。那朋友啊，他之前也是在电影业，他就决定说他想要为台湾的女性打造一个很不一样的媒体，以女性为主，而且啊是想要 empower， 也就是所谓的赋权，不能让这些女生啊在未来可以更勇敢一些。所以我们有四个女生就成立了 Womany。好，我在里面呢，是身兼共同创办人，但是主要做的是行销。但是你可以想象，在新创团队里面根本就没有什么人，三个人是主要的正职，有一个人还是在兼财。那所以我们常常一个人要当五个人用，工作呢到十一点一两点是正常的，隔天啊马上要起来，好多事情要做，文章要写，要准备拓展出去，行销要做，广告要做，粉丝业也要打，有时候还要下海自己来做。model， 你知道就是要把我们有引进一些国外的商品，然后呢，要自己招手弄姿，就是为了吸引记者，确定他让我们的报道可以出去，就是这样很好玩。但是我也得说，我很感谢这一份工作，就是因为一个人当五个人用，然后也非常知道说，当你没有钱的时候，你有满腔热情的时候，你可以发挥出多少的潜力，这是一个很可爱、很可爱的工作。接下来啦，在这一年里面，就会有很多很多家人的声音，哎、欸。你是念台大研究所的呀？啊，你念到生化，啊，你在干什么？你在做网拍吗？在以前是没有电商这个概念的，他们只说你念到研究所，你在做网拍，那我在陪你干嘛？我真是有这一类的声音，或者是大家就会指引你说，嗯，那你当初为什么要去念生化？就是有各种各式各样的声音，所以我就想说，我真的要放弃本业吗？会不会其实我靠本业又不用这样工作到这么晚？会不会其实我对我爸妈他们会比较放心？很多时候外面有很多声音，不见得是你真正自己想要的。然后当然啦、啊，里面有一些诱因，比方说新的工作就来了，他们就是直接要挖你，而且是两倍薪，又是本业哇！再有你可以想象六十万的学代，背后，两倍薪是不是就有点心动？好，前面还讲了我有多热血，但是呢，我终究还是为了薪水而跳槽。然后为了到薪水而跳槽呢？我开心吗？快一年里面，其实有时候没事情做，就是真的没事情做的时候，我就突然很想念以前在我们女的时候，一个人当五个人用。这时候我才知道，原来薪水跟很多你想做的事情，你究竟要选哪一个？我在心中啊，满满的有一些浮现哦。那后来因为有交了男朋友嘛，那也接近30岁，就会去想说，那我未来有可能要进入到家庭。那我当时呢，其实是把自己放到园林去，园林彰化那边继续跑一些工厂。未来呢，这个公司也有可能到大陆设厂。那你跟另一半，你跟你的男朋友就会去讨论说，未来我们是这样子去建立家庭吗？好，显然也不是。所以咚咚咚的，我又决定我必须要离开中南部，我得回来台北。那再回来中间呢？这个过程，我其实找工作遇到了很多很多的，必须说是低潮。因为在前面啊，我好像有啊、呃、经理的经验，共同创办人、董事长特助。其实呢，这些头衔让我在找工作的时候，其实有一点点心浮气躁，甚至于叫做骄傲。我觉得我什么都能做。可是当我一零四拿开，我去面试工作的时候，哇，那个真的是不堪回首，真的就是被重炮攻击。那甚至于还有啊，在那时候是才跑去应征食品业，嗯、呃，做香料的，他是新加坡公司，他就把你找来面试哦，他就说我不确定你会不会学完这些东西以后之后自己去开公司，成为我的竞争对手，很有趣。那其实也是因为这样，我才知道哦，其实，在外面你不需要过度宣扬你自己，因为别人真的不在意，他们只在意你能够为他们公司带来什么。所以我也从那个。经验当中才知道说，说你必须要找到你真正很想要、很专注累积的是什么东西。不可能什么都会，不可能像之前在我们宁做公关、做客服、做 c o u n t e r 做编辑、啊、做产品，你一定要有一个东西，你在一开始稍微要花一点时间，三年、五年去磨、去认真。好像李安娜，他用六年的时间，一开始默默无名，到打造他的电影，你愿意？为一个梦想花六年，什么都没有，默默无名，到最后累积到可以一鸣惊人吗？其实我也很好奇。如果你今天听完这样的故事，你也可以回头想想，有什么事情是你真的真的愿意用六年去累积出来的？那接下来啊，因为我大概就知道我想做什么喽，所以我进到了跨境电商，一样做的是行销经理。那可以想象，都是在一些网站的优化，或者是网站的拓展啊 ，SEO 这一类，我做的非常非常的开心。但是啊，好景不长，在一年多的时候，我们因为现金流的关系，老板付不出薪水，所以我们只好。跟公司说拜拜，就是讲呢，老板话又把公司卖给其他人。但是正因为我前面的这些点点滴滴经历，我才慢慢的形塑出我想要做什么。我要为钱而工作呢，还是我想为梦想而工作？我是否能够在家庭当中有一些取舍，有一些平衡？那慢慢的，因为我已经结婚了，然后我就必须要想，我将来有小孩的话，我还要考量的是什么？我真的能加班吗？我真的能在工作到11点一两点吗？所以啊，当时在找工作的时候，我已经有开始有一些要考量的。那我也很幸运，在本土电商生活自己，我进去应征的时候，把我过去我想要的、我在乎的、我必须要妥协的，好，比方说刚才讲的，我已经要成为一个妈妈了，我可能就需要有一些多一点时间。这公司会不会要加班啊？这些我都得考量。我列了一大串的问题，在面试的时候一一问了我的面试官，一一问了共同创办人。那我也很感谢他们，也都一一回答了。我确定这一家大概是我想要的公司了。那我也很幸运，当天就拿到 over。在今天公司里面，我做了几乎要六年。那我也得说，我一开始啊，很多事情真的也不懂，而且呢，产品经理啊。是要跟工程师工作，我根本就不懂那些城市语言，所以在一开始的时候，我都还印象非常的深。老板问我什么，写个笔记，我手都还在发抖，因为这间公司准备要 IPO， 准备要上柜，它有很多财务相关的东西必须要系统化。那时候啊，我跟其中一个老板都要跟外面的 ERP 公司开会，那时候我就很紧张，我生怕老板发现我其实是一个笨蛋，我真的听不懂财务。我在电脑前啊，都要假装很认真，然后手都不敢动，这样还一直猛做笔记，因为要不要让人家发现你是个笨蛋，所以一直猛做笔记。就在那时候，跟顾问，然后跟那个老板，我们就三个人，然后每次都在讨论那些财务东西，什么进货、销货啊，进销存还可以，可是销退、进退这些真的太难了，我真的没有会计的背景。哇，你有想象我一直在那边装懂，可是呢？有一天啊，老板他就说了一句话。老板呢，他是史丹佛研究所毕业的。他跟顾问说，那顾问还比我还小，二七三年，现在顾问比我还小。他就说，顾问，我真的，我从小到大，我真的听不懂这门课，我真的听不懂老师你在说什么，顾问你在说什么。结果我如是重负。因为我才发现，当你不懂的时候，你真的不用装，你就是清楚地表达出来，你真的不懂。旁边的人其实可以帮助你。从那一次以后，我就突然开窍了，我就是真的不懂，所以我要尽可能的跟旁边的人去合作，尽可能的去询问，不要怕被笑。当然，在这个工作里面，我真的累积了很多，要跟各式各样的人合作，你要去倾听别人。更重大，你要有宽大的心胸，海纳百川嘛。但是呢，大家就会，那你做的好好的，为什么跑出来自己做？其实啊，是因为在两年前。我因为太喜欢太喜欢的工作了，所以呢，我常常不太睡觉，因为我很难入睡，我就吃安眠药，逼自己睡。隔天早上起来，因为安眠药药效还没退，我就灌两杯咖啡，我就这样子。然后呢，中午也不太吃饭，因为我要省时间去开会，我要完成很多很多事情，帮公司的第三家子公司赶快能够损益两平，然后甚至于成为可以很快 IPO 的第三家公司，心里非常的着急，所以我有一点就是操之过急了。所以呢，在过去呢，我这一些经验当中，让我也有一点点心急了，所以我的心脏其实有一点点出问题了。那我先生也因为我的孩子还小，他就说啊，你真的必须要让自己休息了，所以呢，才啊、呃、因缘际会之下停下了脚步。那也很特别，所以我在两年后，我可以在今晚与你。在空中分享我过去的一些点点滴滴。那我也得说，我这一路啊，其实很感谢身边有很多很多的贵人帮助我，不管是老板、主管，或者是我的同事，甚至于有时候是因为我一些啊、呃，当时可能还年轻，有一些自己可能太心急，甚至有时候骄傲了，哈、嗯，就是开个会还可以顶撞主管，就觉得你为什么要挑我东西的毛病，可是我没有去考量到。其实我的立场并没有懂得全面的全局观，所以我也后来慢慢的仔仔细细的反省。所以我今天也想告诉你的是，要怎么样能够越努力越幸运呢？也就是呢，我们可以如何打造幸运的体质？也就是你不管在任何的产业，或者是你即将要转职，又或者是你即将踏进职场，你要准备去面试了，你都可以让自己，你的心你可以更踏实、更稳定。在这里面啊，我大概归结了三个最重要的：要善于与人合作，还有正向心理，以及培养主人精神、主人态度。这三个啊，看起来好像你都会觉得很简单，但是我得说，做起来真的很难。怎么说呢？比方说，要怎么样善于与人合作呢？因为台湾的教育永远都是排名制度，所以呢，我们都好像觉得必须要比别人好，我们才能够在那个地方生存下来。但是其实职场啊，并不是这样，你必须要跟各个部门的人去合作，你要懂财务的语言，你要懂工程师的语言，你不能用自己的方式一直在推销你的东西。就像我刚才前面讲了，我在前前一份跨境电商的时候，我觉得我的简报，我的行销。点子非常的棒，为什么主管你不买单我？我我口气甚至于急了，但是我的主管他耐下心来跟我说，因为你有很多东西是你没看到的，只是你在这个位置看不到，所以我才知道原来啊，我必须要去别人的位置、别人的角色、别人的部门去设身处地。那再来呢，正向心理不是每天就是喊的鸡汤，有一个很重要的精神就是不要养成抱怨的体质。因为啊，抱怨只会吸引来更多的抱怨，而且你对你的做事并没有正向的帮助。这也是我后来在二十五岁戒掉我那个爱抱怨的个性，才换来比较多。啊，明确的结果、哦，这是我想分享给你的。另外一个就是职人的态度，因为现在呢，我们都会知道说你要不断不断的探索，但是探索的过程不代表随便，而是在每一个你正在做的事情都要发挥到最佳的精神。什么意思呢？在今年农历年的时候啊，我在我们家旁边的华山两天里面，我看了这个街头艺人叫小绿人五场表演，真正五场。第一场的时候，我只是觉得哇，好有趣哦，把帽子玩成这样。第二次呢，因为我女儿还是想要去拿棒棒糖，所以我又跟着再去看一次表演。那在这一场的时候，我就开始想，你要怎么样在现场控制各式各样的观众？有人来，没人来，你要怎么样表演？小孩子完全是无法控制的。你要怎么样切换你音乐？你要怎么样熟练你整个动作一气呵成？你甚至于不太能出错，或者是你出错，你还要让人家看不到。你究竟花了多少的精神，投入了多少次的演练在这里面？那我就一直都有在追踪他。最特别的是，他在三月初台北那时候是一直阴雨天，他也想为什么都没有演出的机会。所以当那一天是稍微只有阴天的时候，他立刻又冲到了华山去表演。可是后来是一场倾盆大雨，雨下得非常非常的大，可他依旧在大雨中完成了他这场表演。就像你投影片上看到的这两张照片。其实啊，这个过程当中非常非常的震撼我。我就想，我究竟我想要做的是什么？其实我不知道我想要成为什么，所以我到现在还是不断的探索。但是我很羡慕小绿人，他在20岁出头的时候就知道他对街头表演有兴趣，他对帽子有兴趣，他甚至于不在意被人家笑，他是一个戴绿帽的男生。然后呢，他就是非常专注在他想要的东西。所以啊，我也分享给你。希望你，如果真的心中有很想要做的事情，不要怕，六年去累积，七年、八年继续让自己发光发热，你一定会找到你自己想要的，并且成为自己喜欢的自己哦。那我现在做的是电商顾问，如果你有任何问题呢，也可以私信我1四一八零八一四 at gmail com。那如果无聊了之后想要听妈妈呢碎碎你也可以关注我的 podcast， 所以故事伴读。那以上是我今天的分享，谢谢你，
1: 谢谢小池。我听完都觉得有满满的能量。等一下有另外一位也非常用力的活着的讲者海伦，一样会跟大家来分享他在生涯探索的过程当中发生了哪些经过。所以一样呢，我们马上。就来欢迎海伦来跟大家分享要怎么样成为自己喜欢的样。那我就把时间交给海伦。Hello， 大家好，
0: 我是行行出老母的主持人，我是海伦。在开始之前呢，想先问大家几个问题。第一个问题就是你有多喜欢自己？你觉得你有多喜欢自己？如果一分到十分的话，这是第一个问题哦。然后接下来下一个问题，你有多喜欢工作中的自己？我先当大家今天可能有一半是。已经在上班的一半是可能还是学生们，呃，下一个问题是说选择工作的时候你会特别在意什么？比如说第一个是薪资，第二个是成就感，第三个是价值认同，或是其他。下一个问题是说想请教大家，你现在是父母亲吗？或者是说你未来有没有可能成为父母亲？然后我最后一个问题是，你希不希望自己的孩子未来是喜欢自己的？好。为什么要问这些问题？大家大家都知道。我想跟大家说明一下，就是跟小时比较不一样。我是个文组的，我是比较用我自己的人生经验来跟大家做分享。那第一句话就是，我是一个一直都很用力的人。那为什么会这么说呢？第一个是北三门，北三门它出现在我的人生是在我的国中的时候，因为我是在树林的小乡下长大的。我到国中的时候有这个机会可以到台北念书，那。国中三年，整整三年，我都只知道从台北车站到学校的这条路，所以我就是每天搭车从北三门，然后到我的学校。我然后那个时候我自己不认为我应该，或者是说我有那个需要，然后去探索别的空间。比如说，我那时候不会想知道说西门町在哪里，也不会想跟同学出去玩。然后第二个是我有创过一个记录，比年夜饭还要重要的事，就是我曾经有三年还是五年的时间，我不曾跟家人吃过年夜饭。因为那时候，呃，我大学，然后我跑去打工。那那个打工是我去那个专柜卖酒。那专柜卖酒的话呢，它的除夕夜一直到年初二是 double 的，因为我不知道大家有没有曾经站柜的经验，所以一天三千块钱对我来说是比年夜饭还要重要的事，所以我就连续三到五年都没有跟家人吃年夜饭。第三个呢，是我想成为实习生。为什么会特别拿出来说？因为那个时候我曾经有一个老师是张仁雄，张仁雄他做过很多很厉害的节目企划。那那时候我就在暑假的时候主动的去跟老师说有没有机会可以成为实习生，所以我就成为了电视节目的脚本的企划人员。然后第二个是我后来有一份工作做了十二年，那那是在产品设计公司，但当时他们呃并没有实习生的需求。那那时候、呃，我就主动的问学长说，如果有机会的话，我可不可以一个礼拜去一天就好？那学长是说，我可以帮你问看看。然后这一问我就进去了。然后这一问当了实习生之后，后来就有机会成了正职。不止成了正职，我最后还做了十二年。然后第三个是预产期跟越南冰棒，这个事情是我之前还蛮常有需求，必须要到越南出差。我生了两胎，然后两胎我都是。休息八个礼拜，我就回去上班。然后第一胎结束之后呢，我就有机会到越南出差。那那时候我其实还在喂母奶，所以我就带着我的挤乳器，然后跟着我到越南。那时候我有先问了一下，就说不好意思，就是公司的冰箱可不可以借我冰母奶？公司就很大方地说没关系啊，你有需要你就冰啊。我要离开的时候，那冰箱整个冰柜全部都是我的母奶冰棒。带回台湾的时候，全部都还是冷冻的冰棒。那我的孩子都还可以吃这件事情，我会特别把它拿出来说，是因为我觉得，呃，那个时候这件事情对我来说非常的重要。我觉得这东西可以去呼应一下小池刚刚说的东西。然后，所以你们可以看到我的人格特质基本上就是很用力、很认真的一个人。然后，或者是说我会主动找机会，或者说甚至在所有过程当中，我会很享受我的说话的过程。因为我自己是念实践没传，我是第一届的，但是我自认为我的设计能力没有我同学好。可是呢，我觉得我很能享受欣赏设计的过程，或者说我们有很多不同的课，比如我们也会有文案的课，也会有呃广告设计的课。并且说我在这当中发现了我对于沟通这件事情非常有兴趣。然后我还想简单讲一下，就是那些比我还要用力的人，因为我中间我曾经工作两年之后，我就跑到澳洲 working holiday 一年。然后那个时候还是很早的时候， 0 7年吧。然后那时候我前三个月是去呃语言学校。那那时候其实我已经快29岁了，然后我遇到一个同班同学，他是从德国来的男生，现在看到这个小帅哥，然后他那时候他才16岁，他一个人从德国飞到澳洲过他的暑假。哎，我看到人家讲哦，产后两个礼拜就去工作，是因为喜欢工作吗？说老实话，如果给我选，我宁愿选择在家啊。因为职场的母亲有时候会是这样，就是你在思考这个过程，你就会觉得，如果我没有在那个时间点准时回去，有没有可能我的位置就会不见了？我觉得这个是另外的议题，我们大家可以再多聊一点。然后这个小男生呢，我继续说，他基本上他来了之后呢，一个人搭飞机，然后一个人去 homestay， 然后每一个人每天上学。然后那时候对我来说有点惊讶。因为我已经二十九岁了，可是我就思考我周遭跟我同年龄的人有没有这么成熟的人。所以，然后第二个是佑胜，佑胜我不知道大家有没有认识。他那时候也是跟我同一个时间点去澳洲旅游打工，然后我们其实是朋友。那我一直要找一张照片，因为我们去参加那个呃雪梨的同志大游行。我不是说他是同志的意思哦，我们是一起去参加那个活动。但是呢，那时候我只觉得他很奇怪，为什么他一天到晚就拿着一台笔电一直在。跟着他身边，然后他就说他要把他所有在澳洲的记录全部都记录下来。我说你为什么要记录下来？他说因为那个之前三立有个节目叫《冒险王》，他觉得他可以把这些东西全部记录下来，然后他要去自我推荐，他想要成为《冒险王》的主持人。然后那时候我们所有的人都在想说，有可能吗？那有没有可能？他现在在干嘛？他把那些东西全部累积起来，然后他就去。自我推荐，然后他好像当时就遇到了苏丽梅，当时三立的总经理还是董事长，他就去了，然后他就成为冒险王的主持人，然后后来一路到现在，然后我前两天还在捷运站看到他的广告，所以我以为我很用力，结果还有其他那么多比我更用力的人。然后最后我离开我的上一间公司的时候，我的职称是做到产品设计的氢化研究的副理，我前前后后在那边待了快十五年的时间。那我在那边结了婚，然后成为母亲，然后。特别是在成为母亲之后，因为刚刚回应一下一个听众问了我一个问题，是不是我真的这么喜欢工作？呃，这件事情在我成为母亲之后，我想了特别多，因为我一直很用力嘛，所以我也很用力地成为母亲，然后又要成为人家的女儿，成为太太，然后成为媳妇，然后同时又是主管，又是员工，然后在很多的时候，我会问问说，我到底自己在哪里？因为我那时候常常有一个感觉是，我好像在。一个夹缝当中，我不知道为什么，就是我常常脑子里面出现这个东西。我后来仔细思考，为什么会出现这个景象？因为可能有可能那个工作我真的做太久了，然后我也觉得我一直在掏空我自己。当时一些公司的政策的关系，所以我觉得好像跟公司的价值观有一点出入了，所以我就觉得我好像察觉到自己也不快乐。但是即使察觉到，没错，就是没有了自己有一点，然后。察觉到不快乐、啊、这件事情，好像也不能随便放掉啊，因为当时，哎，你想我做了十五年，我的年假是几天，然后我的薪资的状态是什么，然后就想说，所以我就要离开了吗？那如果是你们，你们能离开吗？然后也是因为这样，所以我就开始想说，我到底这份工作 promote 到那个状态，然后我也做的本来是做的开心，那做的开心这件事情，是我很擅长，还是我喜欢？就是有时候很多人会说，哎，你好像很擅长，很擅长讲话，你好像很擅长 present， 好像你很擅长逻辑思考。可是那是我天生的天赋，还是我真正很喜欢这个东西？然后我到那个时候才开始想这件事情。所以那个时间点，因为我真的是察觉到我自己也不快乐，所以我就觉得我好像应该毅然然的要离开。因为我觉得坚持的时候你应该有那个毅力，就像小慈刚刚说的，你有没有那个六年去坚持？可是你离开的时候。如果是养家的主力，那我可以跟你说，我的薪水比我老公还要高一点五倍。可是我觉得有个前提，就是每个工作都应该要至少累积一到三年。那凡事都有例外的意思是说，我曾经有一个工作很短暂，大概八个月。那我会离开是因为当时我的老板，如果未来要找他报告，他当时如果正在算钱。然后他也允许我进去那个空间找他报告签名，可是我一进去之后，他就是会整把现金就撒在半空中，然后说你给我一张张捡起然后你用常理去判断，这个已经不是个正常状态，所以我觉得你那个当下应该就要知道，我好像应该要离开，因为这个环境可能不是健康的环境。然后，但是我离开的话，我带走了什么东西？我去思考一下，我带走的能力是什么？纵使我离开。我就我带着我我的计划能力，因为我从产品一直做到市场调查，我累积了十几年经验。我带着我的沟通的能力，然后那个沟通的能力的部分呢，我可能是从跨部门的沟通，一直到跨领域的沟通，甚至是跨国的沟通，因为我们蛮常跟国外的客户开会的，然后做专案，然后整合的能力。那那个整合能力，我就是除了负责机种的专案之外，我们也要做策展，我策了非常多的展。然后还有策略的能力，就是从产品一直到整个市场策略的研究，不是只有台湾，不止欧洲，还有东南亚市场。然后还有执行的能力，那这个执行的能力是指从细节到整个的统筹，我都可以做。那这个东西就是那个十二年到十五年之间累积来的，那是那个是我带走的能力。然后我直接签到我们的行行出老母，是个 podcast 的主持人。为什么会开始想做这件事情？因为我发现，当我想要再重新回到职场的时候。有那么一部分，这个职场对于想要在。重新回去，将近四十岁左右的年龄层的人来说，不是这么的友善。那对我来说，这时候我有点困扰，因为我会觉得，哎，我的 portfolio 应该是看起来还蛮厉害的，或是我我做专案的经验，然后我带人的经验。那为什么？我觉得我可以理解，但是我就是还是对这种事情就是有点还是会梗在这个地方。所以我就觉得说，是只有我遇到这种问题，还是说很多人都遇到这个问题？当时很想要记录一百个母亲的故事，然后我们后来想要用职业笔来介绍，是因为我觉得从小到大，至少我喽，没有人跟我介绍过不同的职业，他可能需要的技能是什么，或是每个职业他可能背后的故事，或是你需要的能力是什么。那我就觉得，如果从小到大没有人跟我讨论这些事情，没有人跟我说明这些事情，他怎么能期待我在我考完试、考完大学能考的那两个礼拜就能够马上决定我以后要念什么主科，然后这个主科有可能会影响到我未来的职业？所以我就觉得这件事情，它其实是有点荒谬的。所以我就觉得我们想要用去记录不同职业的母亲，让大家开始认识这件事情。那《海上出劳母》开播到现在已经一年半了，到今天为止的话，我们已经访问了六十九个老母，已经有累积了八十三种职业。那过程当中呢，台北市的教育局跟青发处他们都有主动的来信，希望可以跟我们合作。然后，比如说，让我们把职人带到水上里面，跟大家分享不同的职业领域的妹妹嘎嘎“咩咩哥哥跟生活的故事。然后，甚至我们在去年也跟杂学校，就是我们协办他们的一个国际论坛的活动。然后，一零四大家很熟悉的找工作的平台，它也希望可以转载我们的访问的文章。然后，也有几篇已经上线了。然后，目前我们的粉砖有近五千人的追踪。那我自己本人个人呢，我目前在担任一个自学团体，它叫雨白群学，我在那边当专案的老师。然后我目前也正在学习，就是生涯咨询师。如果顺利的话，我应该七月份、八月份就会拿到我的相关的执照。那这个执照是劳动部认可的，后面也会简单讲一下为什么会想做这件事情。然后我们职业癌相关，就是除了母亲之外，我们也访了一些。不同的，因为我们很希望，因为现在大家对于职涯这件事情已经越来越重视，所以你看那个上面第一排中间真的是小赖，就是我们今天的主持人，就直觉直觉的创办人，然后 IOH， 然后高中生资讯网，然后启梦，然后还有青年职涯发展重视。就是我们现在有很多的不同的单位都在做职业介绍，或是职业探索，或是未来的人生探索这件事情，所以我们很希望就是透过我们的访问平台把这些资料全部都串起来，然后让大家可以一次就把这样的讯息给收听到。第一个，我们访问了这么多母亲之后，我们看到了什么东西？基本上我们看到的就是，无论任何的行业成功，都是积极坚持的结果。然后再来就是，人生从来都没有白走的路。你现在走的每一步路都，它都会成为你下一步的阶梯。然后那个阶梯会一直慢慢往上带，把你带到一个会属于你的地方。然后访问的过程当中，曾经有百分之八十的人，受访者都曾经转弯过。就比如说，他可能最后做的工作跟他一开始念的不一样，或者说他曾经转职，然后。还有一好玩的就是百分之九十的受访者，他们说他们现在都跟父母亲当初期待他们的不一样。然后为什么我要讲这件事？就是如果是这样子的话，我们现阶段真的不用太希望孩子照着我们的期望走，因为反正百分之九十未来都不会一样。然后给孩子练习挑战自己的机会哦，这个我要特别说一下，因为其实父母亲就是孩子人生中最高的那道墙。所以，如果孩子没有试着挑战自己，或是没有成功挑战过自己的话，我们怎么能期待孩子未来去挑战外面的世界？然后再来就是，孩子永远是看着爸妈的背影长大的。所以，如果你正在划手机，你就不要期待你的孩子很喜欢看书。那更多时候，孩子是我们勇气的来源。比如说，很多人生转弯的母亲或是父亲们。他们会愿意转弯，或者说他们今天真的是做了什么样的决定的话，嗯、呃，孩子他是给他的很大的勇气。那最后一个会是每一个孩子他都是独一无二的种子，其实他是同一种类型的，可是他还是会长成不一样的自己。那看见孩子的部分呢，第一个就是陪伴就是最好的支持，因为就像我们刚刚说的，我们访问了这么多厉害的年轻创办者，就包含我们今天主持人，他之前也跟我们分享。陪伴父母亲的陪伴就是最好的支持。然后我不知道大家知不知道，百分之五十的大学生曾经自认为选错系，然后他们觉得他们志趣不合，然后学用落差。因为这样，所以十五点五的大专生是半休退学的。然后平均二十个人里面就有三个人。然后还有就是，如果孩子没有经验，他当然没有理所当然的能力。很多时候大人会觉得为什么你不会这么做，但是其实他们就是没有经验啊。你我们不给他经验。再来就是，如果父母都不支持自己的孩子的话，还有谁会支持他？相对的，反过来说，有时候父母才会是孩子最大的压力来源。的确，当父母非常不容易，很多人一定也现在点头如捣算。然后，对于孩子来说，有个东西还蛮重要，就是对于现在年轻孩子来说，工作的意义感，它是大过于薪资追求的。反观我自己啊，就是我听了这么多妈妈们跟我分享，可是我觉得基本上要回馈跟落实是最困难的。比如说。教养这件事永远没有 SOP， 因为每个孩子都不一样。可是如果说听了这些，我们可以有一点点修正。那个对方讲的是十度，可能我们修正零点五度，可不可以？还是可以啊。然后或者说以前孩子跟我们冲突的时候，我们会跟他很正面的冲突，或是我们会很希望我们用父母亲的威严把他压下去，或者希望他听我们的。可是好像有一些其他的方法可以参考的时候，试着用看看，然后看看那些方法会不会带来一些比较好的结果。我觉得这个都会是很棒的回馈。然后育儿跟职场一样，其实都没有捷径。无论是小慈刚刚分享的职场的部分，育儿的部分也是一样，永远都是要慢慢的经验累积，然后靠自己的观察。但我觉得一个很重要就是，不论我们今天扮演什么样的角色，就不用害怕求救。就常常大家会把那个压力累积在自己身上。觉得我没有这么做，我是不是就不是一个好的孩子？或是我没有那么做，是不是我就不是一个好的母亲？我觉得不是的。真的很累的时候，真的很需要协助的时候，我觉得周遭的人都会愿意给我们帮忙的。然后找回人生的顺序跟主导权，这个是我一直在摸索的。我觉得一旦摸索到了，你就不会觉得很委屈，因为通常你一份工作没办法待很久，就是因为你觉得委屈了，不论是心委屈或者是薪资委屈了。可是我觉得，如果你能够把这个人生的顺序跟主导权慢慢拉回自己身上的时候，你就不会觉得你很辛苦。那因为我妈妈离开的比较早，所以我都会一直回想，问我自己说：如果今天我要离开的话，我希望留给孩子的是什么？然后我就觉得我现在做的事情好像是对的，然后我觉得要找到自己在意的价值这件事情，可能他没有办法一下子就跑出来，可是可以慢慢的。慢慢的发现你做什么事情会特别开心，然后做什么事情可以废寝忘食，因为你如果真的很喜欢，你就可以忘记，你就可以进入那个心流。可是你不喜欢很多事情，它就会成为你的借口，或是你就很容易累。我想大家一定都很有所感。最后讲一下那个生涯咨询师这件事情。呃，为什么我会想要去上生涯咨询师的课？因为就像我刚刚说的，我会一直问我自己，我想要留给孩子什么？那生涯咨询师，我很希望他最后最后，当我孩子十八岁或二十岁的时候，或是 even 是他们长大成人的时候，我很希望他们很开心的笑着，然后享受他们当时的生活。所以我就觉得，生涯咨询师好像是我可以去前进的一个方向。那生涯咨询师有几个重点，一个就是清明的看见，清明的看见是说我们不带任何的偏见去聆听他们，然后去看到他们。那那个时候有时候是需要角色切换的，就是如果我一直站在母亲的角色的话，我可能很难切换，所以我可能在这边我学到了一些方法，然后我会未来试着，当然我会有不同的个案的实习，然后不同个案的累积，然后我也会希望我把这个方式带到我的孩子身上，然后当然就是刚刚讲的聆听跟陪伴这件事情，那现在咨询师还有一个重点就会是你要陪着你的个案一起找到前进的方法。回过头来说，如果他被我应用在我的孩子身上的时候，我也很希望我可以找到我跟他一起前进的方法，或是给他一些方向跟力量。那最后当然就是我希望看见孩子的笑容的部分。未来的职业已经跟现在大大不相同。我们现在仿的68个职业，快70个职业，或许一半未来都不存在。但未来有可能会出现另外80个新的职业，因为科技一直在改变。然后 AI 或许会取代部分。比较不具创造力的工作，但如果是这个样子的话，我们需要具备的未来的职业的能力会是什么？它可能就不是这么一定要是做什么事情，而且是应该是比较大的概念式的同等的概念，大家可以一起思考一下。然后我觉得找到自己相信的价值吧，因为这个东西它就能够带着你。勇往直前。那我其实不会也能跟大家说，我们老母做了大一年半，中间我也曾经经历就是收入非常少的时候。当然，大家刚有说那个，如果你今天是养家的那个主力的话，你可能就没办法那么任性。但我必须跟大家说，我在该好好存钱的时候，我有存钱。所以我就留了一段余裕的时间给自己好好的休息，这样我觉得这东西我有没有慌张？我有慌张，可是我不会很惊恐，因为我知道可能我在这边走这个方向是我觉得是对的方向。虽然我还不知道说这个老母的呃节目一直往下做，我们可能可以串联到哪里，可是我相信一定会有更多好的机会可以把它串联在一起。我最后最后最后最后想跟大家说，就是刚刚的这一些都是我我的人生。或是小吃这样的小吃的人生，但我觉得我们永远，虽然我们一直在看什么伟人啊传记啊，布拉布拉的，但永远不用复制他人的人生。然后孩子也不会是父母的下一集。最终，我是希望大家都可以成为自己喜欢的样子。非常感谢今天有这个机会，谢谢大家，谢谢海伦。大家都还喜欢今天的内容吗？希望你们都能成为自己喜欢的人。如果你也喜欢今天的节目，欢迎到脸书转发本集的介绍文。你们的分享就是对老母最大的肯定。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。